0: Vous avez le sentiment que ceux qui vous entourent épuisent vos batteries Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 383. Alors oui, si vous avez ce sentiment-là, bah, vous êtes un petit peu comme moi. Vous êtes euh, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vous avez peut-être peut-être ce sentiment-là que euh, bah, ceux qui vous entourent en fait finalement vident vos batteries. Et vous savez pas trop pourquoi. Et en fait, bah, peut-être que ça vient tout simplement que vous fonctionnez pas du tout de la même manière. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, en fait, d'une caractéristique. Euh, j'ai, euh, entre les introvertis et les extravertis. Et c'est un truc dont j'ai souvent parlé, mais j'étais pas jusqu'au fond du, du sujet. Et pourtant, ça explique beaucoup de choses sur le fonctionnement, sur nos fonctionnements et aussi sur notre manière de créer des choses et de de, de cultiver un petit peu tout ce que nous faisons autour de nos contenus. Euh, J'étais au téléphone dans, dans la semaine avec un client qui parlait sans cesse et qui me disait, voilà, tiens, euh, j'ai pensé à ça, je te le dis comme ça, c'est un petit peu brut, hein, tu vois, il, il me disait vraiment comme ça. Et au bout d'un moment, par moment il me disait, qu'en penses-tu et moi, je répondais pas, ou pas beaucoup, enfin, je dis « Oui, bon, euh, ouais, écoute, euh, on va voir. » Et au bout d'un moment, il me dit euh, « Tu sais, euh, quand même, hein, c'est pas bon signe, hein, quand on n'entend pas de réponse de l'autre côté, c'est pas très bon signe. » Et je lui ai dit, au bout d'un moment, il me dit « Écoute, euh, moi, j'ai besoin de réfléchir à ton problème. En fait, j'ai besoin de réfléchir à ton problème. » Et en fait, ce truc là c'était que nous étions juste dans une discussion classique entre un extraverti et un introverti, c'est à dire deux modes de fonctionnement totalement différents qui euh, ça veut pas dire qu'on peut pas s'entendre, hein, ça veut juste dire qu'en fait on ne fonctionne pas de la même manière et c'est ce qui m'a inspiré cet épisode. Après ce coup de fil, en fait, je vais ressortir un livre que j'ai depuis des années, Il s'appelle « Cultiver son réseau quand on déteste réseauter », et dedans, il y a un test à l'intérieur pour savoir si on est un extraverti, un introverti ou un centroverti. Mon score, c'est introverti à environ 72%, dirons-nous. Hein. Voilà, j'ai publié hier la copie d'écran, d'ailleurs, sur mon Instagram, enfin, sur une story d'Instagram, et en fait, c'est, euh, ça me caractérise bien, c'est-à-dire qu'il y a des petites questions, vous voyez, comme ça, et autres, et euh, moi, j'ai le sentiment, et je le dis toujours, que je suis un introverti, et ça va me le confirmer, et le test, en fait, le livre, ça fait euh, il a peut-être 10 ans, plus de 10 ans ce livre-là, donc ça fait très longtemps que je l'ai et euh, j'avais fait, et en fait mon score ne, ne bouge pas beaucoup, c'est-à-dire j'avais déjà fait le test et j'étais déjà un introverti j'ai refait le test et je suis un introverti on va dire à 2% de plus même d'ailleurs euh, mais ce qui vient probablement aussi du, du, du fait que désormais euh, je travaille à la maison, que je n'ai plus de collègues, etc. Et donc même j'ai peut-être renforcé ce côté-là ou en tout cas je me suis rapproché d'un mode de fonctionnement qui me convient mieux. Et je parle souvent de ça, et ça surprend beaucoup de personnes en fait sur le fait que je sois un introverti. Et beaucoup me disent, mais comment un introverti peut-il faire du contenu sur internet, des podcasts, des vidéos, encore des cours et des conférences, mais comment ça se fait qu'un introverti, par exemple, il se balade dans la rue avec une caméra et qu'il se filme en train de parler dans la rue. Bon, c'est que tout ça, en fait, il y a une fausse idée derrière le mot introverti. Pour beaucoup, beaucoup, hein, on comprend pas trop ce que c'est qu'un introverti. Et pour beaucoup, introverti, ça signifie timide. Hein, souvent, on associe les deux idées. Hein, le timide est un introverti. Euh, on a l'impression que ce sont des synonymes. Et en fait, dans mon cas, c'est un peu le cas. J'ai envie de dire, hein, je suis par nature très timide. Mais en fait, je pourrais être un introverti pas du tout timide. Peut être un introverti communicatif, et ce que je suis par un grand moment. Et on peut être un extraverti timide, voire très timide. En fait, euh, ça veut dire quoi alors être un introverti, un extraverti Alors, j'ai une définition que j'aime bien et que je donne souvent... Euh, je dis souvent que l'introverti pense avant de parler quand l'extraverti parle pour penser. C'est deux fonctionnements totalement différents. Euh, l'introverti, en fait, il puise son énergie dans la solitude. Il n'aime pas l'excès de stimuli, a besoin de se concentrer. Il se concentre sur ses pensées, sur ses idées. Il préfère les discussions en tête à tête, accorde de l'importance à la préservation de la vie privée et de ses propres moments, de, de ses moments dont il a besoin. L'extraverti, en opposition, il puise l'énergie dans la compagnie des autres. Il aime donc les stimuli simultanés, a besoin de distractions, se concentre sur les gens et sur les événements, préfère les discussions de groupe, accorde de l'importance au partage public. Bien entendu, il y a des degrés dans tout ça, hein. Les deux portraits que je viens de dresser, c'est l'introverti maximum et l'extraverti maximum. Il y a bien entendu des choses que vont appuiser les uns et les autres dedans. Euh, par exemple, sur l'histoire du partage public, vous sentez bien que dans mon cas d'introverti, ben, euh, mes 28% d'extraversion, de, dirons-nous, vont aussi vers cette liste-là de, de partage public. Hein, vous voyez bien un petit peu, on n'est jamais... Euh, on n'est pas des maths, hein, on n'est pas 1 ou 0, vous savez. Enfin, plutôt on est des maths, il y a tous les degrés entre les deux. Hein, on n'est pas... Euh, Blanc ou noir, quoi. Il y a toujours un petit mix entre les deux. En fait, euh, ça semble être un problème l'introversion. Et pourquoi ça semble être un problème Parce que euh, souvent, introverti est associé avec beaucoup de termes à connotation négative dans notre société. C'est ce qu'elle dit dans le, dans le bouquin, l'auteur du bouquin dont je vous ai parlé d'ailleurs. C'est que quand elle a fait les, des études sur le sujet, en fait, quand on dit le mot introverti, beaucoup de gens disent que c'est une personne qui est réservée, sauvage, rêveur, fuyant, intello, isolé, froid, dépourvu d'énergie, timide, secret, borné, rêveur, inintéressant. Bon. Allez Hein, je vais couper le podcast à ce moment là je vous ai dit que j'étais introverti et si on rajoute toute cette liste là de belle qualité vous voyez on dit wow mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter là, en fait la société valorise le personnage flamboyant, sociable à l'aise en société vous voyez on le voit etc, il, il parle beaucoup, il s'exprime avec les mains, il tape sur l'épaule de tout le monde etc et c'est ces personnes là qui semblent extraverties. en général on a une tendance à les valoriser, on se dit ces personnes là sont plus intéressantes et ben oui elles sont, elles sont flamboyantes, elles ont toujours un truc à dire, elles sont, elles sont des connecteurs par nature, vous voyez, alors que l'introverti qui reste dans son coin, franchement, il n'est pas très intéressant. Et oui, mais ça, le problème, c'est que c'est un petit peu réducteur. Comme toutes les cases dans lesquelles on essaie de ranger les gens, tout ça, c'est réducteur. Et ça pose quelques problèmes, hein, vraiment, là-dedans. C'est que, euh, bah, en fait, on se comprend pas trop. Hein. On a l'impression d'être un peu fou les uns pour les autres. En fait, on va dire un truc, quand même, c'est qu'on peut pas vraiment faire quelque chose contre ce côté introverti ou extraverti. En fait, on est ainsi. Alors, on peut essayer de corriger certains aspects mais c'est pas une maladie donc ça se soigne pas, hein. je veux dire c'est nos modes de fonctionnement, on a chacun notre mode de fonctionnement, je suis un introverti vous êtes un extraverti peut-être ou un introverti on a des modes de fonctionnement qui sont ce qu'ils sont et on va pas essayer, moi en tant qu'introverti, je peux pas essayer de fonctionner comme un extraverti, je n'y arrive tout simplement pas il y a seulement des moments où je vais essayer de comprendre comment fonctionne l'extraverti et peut-être je vais essayer d'aller dans son terrain euh, être introverti, vous voyez, n'empêche pas pas de faire du contenu ou de m'exprimer tout simplement, mais en fait ça va changer la manière, la façon dont je vais le faire, euh, la manière dont je vais préparer les choses, de le penser avant de créer par exemple. Euh, en fait il est probable hein, si vous êtes un introverti que vous passiez beaucoup de temps à faire tourner dans votre tête les idées avant que ça sorte, hein, ce qui est mon cas, en revanche quand ça sort vous avez beaucoup réfléchi et vous êtes donc déterminé. En fait l'introverti se concentre fortement sur ses objectifs, son esprit est souvent absorbé par son travail, par les sujets, par les personnes qui captent son attention. Aussi un introverti a une tendance à explorer un sujet à fond, vraiment, vraiment l'explorer à fond, quand on va dire que l'extraverti aurait plutôt tendance à passer d'un sujet à l'autre, euh, être moins absorbé, avoir besoin de plus de discuter hein, de certains sujets euh, pour avancer dessus euh, plutôt que, alors que l'introverti dans son coin, il a besoin d'être dans son coin et d'être absorbé par son travail pour avancer dessus. Et donc ça change la manière de travailler. Euh, l'introverti que je suis, par exemple, tolère assez mal les interruptions. En fait, l'interruption est frustrante parce qu'elle me sort de ce qui me passionne. L'introverti, en fait, euh, que je suis puis aime être absorbé par sa tâche. Alors c'est notamment pour ça que j'aime travailler très tôt le matin seul dans mon bureau, que je déteste le téléphone, que je limite les notifications, ou que j'aimerais bien que par exemple que mon téléphone soit en mode ne pas déranger le matin de 7h au lendemain 6h59 puisqu'on peut pas le laisser à 100% en mode ne pas déranger. Alors cela change aussi nos outils. Euh, ce mode de fonctionnement me pousse aussi vers ce qui est asynchrone. Vous voyez, vous avez la communication synchrone et asynchrone. Asynchrone c'est j'émets un message à un moment donné et puis vous le recevez à un autre moment. Ou vous émettez un message à un moment donné et moi je le recevrai à un autre moment. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas fan du téléphone, mais ça ne veut pas dire que je ne téléphone pas. Euh, je ne suis pas à l'aise avec les messageries qui bipent en permanence, les espaces de discussion en continu. En fait, j'aime apprécier du contenu euh, quand je le veux, euh, je crée donc du contenu en relation avec ça. Je suis à l'aise sur du blog, du podcast, la vidéo, de la photo publiée à un instant et vous la consommez ben, à un autre moment. Je suis aussi à l'aise avec les forums où on a ce mode de fonctionnement qui est très asynchrone. Je suis moins à l'aise avec le live, disons que j'y vais moins naturellement. Mais surtout, surtout j'ai besoin de prévoir ces moments-là. En fait, je déteste l'interruption du téléphone, mais ça ne veut pas dire que je ne téléphone pas. Euh, nous pouvons prévoir ensemble un rendez-vous, je peux faire du coaching en présentiel ou euh, par Skype sans aucun problème. Hein. Vous allez voir, vous pouvez tenter le coup. Euh, je ne suis pas un sauvage, je vais vous parler, on va discuter, etc. C'est juste que j'aurais anticipé, prévu que j'aurais réservé ce moment-là pour le faire avec vous et être vraiment à fond avec vous à ce moment-là. Euh, je coupe d'ailleurs les notifications sur WhatsApp ou Telegram y compris quand je fais partie de groupes de discussion. Vous voyez, par exemple, je fais partie de groupe de discussion, il y en a qui partagent des liens, il y en a qui partagent des discussions qui partagent des idées, etc moi je suis totalement étranger à ces groupes-là puisque tout simplement il y a des ça fait des notifications en permanence, ça m'énerve y a un moment donné, c'est une anecdote que je, que je raconte souvent, le Discord des streetcasters c'est un endroit qui est sympa mais j'oublie toujours d'y aller, je n'y vais pas à une époque j'y allais, j'avais laissé une notification et ces notifications-là des fois je courais, j'ai des notifications de gens qui disc discutaient dans le Discord des streetcasters de leur soirée, de whisky, de je sais pas quoi pendant que moi j'étais en train de courir tranquillement dans la nature et j'étais absorbé par des idées vous voyez, quand je pars courir le matin je reviens, j'ai plein d'idées, mais c'est ce moment d'isolement qui me permet aussi d'avoir des idées qui me permet aussi d'avoir de l'énergie alors la conclusion de tout ça c'est quoi eh c'est qu'il faut connaître votre nature et la différence entre les deux modes de fonctionnement elle, est importante alors je vous le dis, je peux paraître totalement cinglé à un extraverti tout comme un extraverti peut me paraître totalement cinglé mais dans les faits, en fait, les extravertis et les introvertis s'attirent et se complètent euh, c'est un peu le yin et le yang, hein, vous avez besoin des deux on dit souvent que Bill Clinton est un extraverti quand Hillary est introverti on la dit froide quand on le dit chaleureux Bon, dans les faits, elle n'est pas moins intéressante, et lui n'est pas plus intéressant que l'un que l'autre, c'est juste qu'ils ont des modes de fonctionnement totalement différents. Et je suis sûr d'ailleurs que Al Gore euh, avait besoin de se recharger sacrément après avoir été au contact de Bill Clinton, parce que pour moi, quelqu'un, vous voyez, dans les hommes politiques, euh, Al Gore et Bill Clinton, ils avaient beau être président et vice-président, ils n'avaient pas le même mode de fonctionnement. Mais, 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 il y a un moment donné, s'ils arrivent à fonctionner ensemble, et bien c'est juste qu'il y en a un qui comprend que... Il doit écouter l'autre quand il parle, et qu'il y a bout d'un moment, il y en a un qui doit se dire je vais arrêter de parler, je vais laisser réfléchir. Connaître notre nature et votre nature, en fait, vous amènera aussi à produire, à consommer du contenu qui vous correspond, mais aussi qui va correspondre aux autres personnes. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que on pourrait estimer qu'il y a 50% d'introvertis et 50% d'extravertis dans notre société. Voilà c'est comme ça, euh, c'est pas une étude scientifique ou quoi que ce soit, j'ai vu des, des, des chiffres américains disent que c'est 50% 50%, il fut une époque où c'était 75% d'extravertis chez les américains, et on pouvait se dire bah c'est peut-être faussé par le fait que finalement les introvertis ne voulaient jamais répondre aux questionnaires qui étaient posés par des extravertis, ce qui fait que on ne savait pas si les introvertis n'avaient pas envie de dire qu'ils étaient introvertis, puisque de toute façon ils ne voulaient pas répondre au téléphone qui leur posait la question de savoir s'ils étaient introvertis, vous voyez ce que je veux dire donc on va dire qu'on est à 50-50, donc quand vous décidez de faire du contenu, quand vous décidez de travailler sur des sociétés, quand vous voulez monter un business, quand vous voulez faire des choses, eh bien vous pouvez décider de travailler seulement avec les uns ou les autres, je pourrais décider de travailler qu'avec des introvertis, parce que les extravertis me semblent un petit peu cinglés, vous voyez, je pourrais dire ça, ou alors je pourrais me dire... Eh ben, si je suis moins introverti, je vais faire des espaces qui me correspondent à moi en tant qu'introverti, des contenus qui me correspondent à moi, mais je peux aussi imaginer des choses qui vont correspondre aux extravertis, aux 50% d'autres extravertis. Et c'est là où, d'un coup, on pourrait se dire, eh ben, on peut ménager des espaces, des types de contenus et des choses, des formats qui vont correspondre aux uns et aux autres. Euh, je vous redonne l'exemple, hein, les introvertis puisent leur énergie dans la solitude et le contact, des autres les épuisent. Voilà. Eh ben... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un introverti, il a besoin d'espace pour respirer et recharger ses batteries. Ça veut dire qu'il sera peut-être moins à l'aise dans des ateliers, dans des conférences, des euh, vous voyez, des, des workshops, des formations en présentiel, mais qu'il va apprécier à côté d'avoir des formations à distance, des contenus froids, des forums et des livres. Les extravertis, eux, ils s'énergisent au contact des autres. Et ils épuisent aussi les autres, quelque part. Ça veut dire que, euh, eux, ils aiment les ateliers, les workshops, les conférences, etc. Ils aiment peut-être moins les forums, les livres et autres. Mais, 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 ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aller dedans. Voilà, ça veut simplement dire qu'à un moment donné on doit euh, faire des espaces où les uns seront plus à l'aise et des espaces où les autres seront aussi à l'aise. Et quand vous êtes créateur, vous pourriez avoir tendance à ne faire que ce qui correspond à votre propre nature. Mais en fait, en tenant compte de ce mode de fonctionnement, vous pourrez prévoir des espaces pour ceux qui fonctionnent différemment. Et en fait, ça évite de les frustrer. Parce que le problème de tout ça, c'est qu'en fait, vous frustrez. Euh, si vous êtes un introverti, je vous l'ai dit, vous êtes frustré quand un extraverti il rentre dans votre monde. Vous, il vous frustre parce que, en fait, il vient... Euh, moi, quand je suis en train de travailler sur quelque chose et qu'un extraverti vient me discuter avec moi... En fait, il me frustre et de la même manière, un extraverti quand il vient discuter avec moi et que je lui réponds pas, il est frustré. Bon, si vous, on imagine maintenant des contenus, des ateliers, des formations, vous voulez monter par exemple des cours et des formations. Et bon, et ben, si vous faites des formations que pour des introvertis, ben, les extravertis qui auraient le malheur de s'inscrire et qui n'ont pas vu que finalement c'était pour des introvertis, et ben, ils vont se sentir frustrés dans leur truc. Vous voyez, il y a un truc qui va, qui va poser problème. Alors, il y a deux manières de faire. Soit vous leur dites très clairement, écoutez, on va faire un test d'introversion et voir si vous êtes introverti, vous passez la porte, si vous êtes extraverti, c'est pas la peine de venir, ça peut être le cas. Ou alors, ou alors vous débrouillez pour diriger les gens, pour faire des contenus et des types d'ateliers, de formations, des choses comme ça, qui correspondent aux uns et aux autres. Attention, pas aux uns et aux autres en même temps, mais aux uns et aux autres, quand eux ils ont choisi, quand eux ils correspondent à un certain fonctionnement, à un certain mode de fonctionnement. Euh, cela vous oblige par contre à faire l'effort d'aller de temps en temps dans le monde de l'autre, mais c'est ça la communication en fait, c'est vous allez dans le monde de l'autre, vous vous obligez par moment à aller dans le monde de l'autre, à comprendre comment les autres fonctionnent et... L'idéal aussi, c'est que les autres, ils comprennent comment vous fonctionnez, bien sûr. Hein, ça, ça serait le monde idéal. Mais surtout, surtout, vous y allez à votre manière et surtout en vous ménageant des moyens pour le faire. Quand on est introverti, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller faire du réseautage, qu'on va pas aller dans des réunions, dans des salons, dans des choses comme ça. Ça veut dire qu'on va le faire à sa manière. Qu'on va peut-être prendre le temps de le faire, qu'on va peut-être pas aller taper sur les épaules de tout le monde, etc. Peut-être qu'on se dira, ah, c'est dommage, j'aimerais bien être comme l'autre personne là-bas. Mais finalement, notre nature fait qu'on ne l'est pas comme ça. Et on va pas se forcer. Parce que si on se force à être trop comme l'autre personne, et eh bien finalement, on n'est pas très vrai, pas très authentique, vous voyez ces termes-là. Mais mais ça veut dire aussi que, et eh ben, euh, <rire> à un moment donné, c'est que si on sait qu'on doit aller dans des conférences, dans des ateliers où ça va nous prendre beaucoup d'énergie parce qu'on va être au contact de plein d'autres personnes, et eh bien on va se ménager des moyens pour le faire, c'est-à-dire du temps avant pour se préparer, du temps après pour recharger les batteries. Pour moi, cela signifie tout simplement que à un moment donné, voilà, euh, je ne dis pas que je ne vous téléphone pas, je ne dis pas que je ne veux pas te faire tel de live, de choses comme ça, ça ne dit pas que je ne fais pas de formation, je fais des cours, je fais des formations, je fais des ateliers, du coaching, je fais du présentiel, je fais plein de trucs, que ce soit avec deux personnes, ou 10 personnes, ou 20 personnes, ou j'ai fait des conférences avec 200, 300, 400 personnes dans la salle, ça veut juste dire que avant et après, eh ben, j'ai besoin d'avoir un temps qui soit pour moi, c'est-à-dire que à un moment donné, vraiment, c'est que... Euh, et c'est la grande difficulté des fois dans ce genre d'événements c'est que si je suis toute la journée avec que des gens qui sont en train de puiser mon énergie c'est si le moment où j'aurais vraiment besoin de mon énergie et eh ben je l'aurais pas et c'est l'inverse et c'est vrai aussi c'est que si vous avez besoin d'être constamment avec des gens pour avoir de l'énergie si vous êtes toujours tout seul dans votre coin et eh ben au moment où vous aurez besoin de votre énergie eh ben, vous l'aurez pas trouvé et donc vous aurez besoin aussi d'aller sur le monde des autres et c'est en fait cette compréhension là elle est importante pour notre mode de travail. Elle est aussi importante pour notre mode de communication. Elle est aussi importante pour notre mode pour développer des choses. Voilà, il y a des, des, des domaines dans lesquels nous sommes plus à l'aise que d'autres. C'est ainsi, hein, c'est comme ça. Ça vous explique aussi d'ailleurs pourquoi je fais relativement peu d'interviews sur ce podcast, mais que je vais en faire un peu plus aussi. Mais j'en fais relativement peu parce que, Quelque part, ça m'amène sur un terrain dans lequel je ne suis pas forcément très à l'aise. Mais une fois que je suis dedans et je suis avec les personnes, bah vous savez, et vous avez eu des exemples dans certains épisodes, c'est des épisodes qui sont aussi très intéressants parce que ça veut pas dire l'introverti ne peut pas discuter avec l'extraverti et inversement. C'est juste, en fait, il faut juste se comprendre, il faut juste, à un moment donné, anticiper, prévoir ces espaces de discussion, ces espaces d'échange, ces moments de travail et se dire, bah voilà, si je suis introverti, il faut que j'accepte qu'un extraverti vienne des fois sur mon territoire. Ça peut me frustrer, mais je vais tout faire pour me recharger après. Et l'extraverti doit accepter que des fois, l'introverti, ben, il a besoin aussi de son espace. Mais que euh, ça peut le frustrer, mais que à un moment donné, ben, on se dira, ben, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut, où on peut trouver ce terrain d'entente, où on dit, ben, tiens, moi l'extraverti, je viens discuter avec toi l'introverti. Et il y a des moments où moi l'extraverti, je te laisse tranquillement dans ton coin réfléchir à ça. Et on en reparlera plus tard. C'est... Souvent ce fonctionnement là qui fait que ça, euh, on arrive à s'équilibrer, à trouver l'équilibre et vous quand vous imaginez par exemple si vous êtes formateur et que vous imaginez des contenus, c'est aussi ce qui fait la complémentarité parfois entre des contenus en ligne et des contenus physiques, vous pouvez par exemple avoir des événements, des ateliers, des choses euh, qui sont euh, très énergisantes parce qu'il y a beaucoup de gens, du public etc, vous pouvez avoir ce genre de moment là et ça, ça correspondra très bien à certains profils, par exemple des extravertis, quand des introvertis apprécieront bien aussi quand vous faites des formations en ligne, quand vous leur enverrez un mail de temps en temps, quand vous leur ferez des forums, des choses comme ça. Et c'est aussi comme ça que vous arrivez à toucher plus de gens et que vous, arrivez, et que vous frustrez moins certaines personnes qui se disent, il avait l'air intéressant mais vraiment j'arrive pas à comprendre comment il fonctionne et vraiment euh, c'était intéressant mais... « Oh là là, qu'est-ce qui m'ennuie avec son côté de telle ou telle chose, etc. Ou »« Ouais, qu'est-ce qui me gave parce qu'il est trop, trop ça, trop ça, trop ça. » C'est en ménageant aussi ce type de choses comme ça que vous arrivez aussi... Aussi, finalement, à vous faire une place et à parler à plus de gens, à parler à plus de monde, euh, y compris quand vous faites, ben, par exemple, de la formation, quand vous faites, euh, quand vous devez accompagner des gens, etc. Euh, ça fait partie, hein, de cette connaissance de l'humain fait partie, euh, finalement, de bagages que nous devons avoir, nous, en tant que créateurs de contenu, en tant qu'entrepreneurs, et quand on se lance dans des projets. On doit prendre en compte ce comportement-là, autant pour nous que pour les autres. C'est ce qui nous aide à mieux travailler, nous, et mieux travailler avec les autres. Voilà, allez je vous laisse, euh, mon tempérament d'introverti me dit qu'il est temps d'aller me recharger mes batteries euh, je vais aller euh, prendre mon petit déjeuner, puis retrouver ma famille tranquillement, et je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs hi